0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור: אל תירא אברהם, אנכי מגן לך. זכרך הרבה מאוד. אומר המדרש: לפי שהיה אברהם אבינו מתפחד, ואומר, ירדתי לכבשן האש וניצלתי. ירדתי למלחמת המלכים וניצלתי. תאמר שנתקבלתי זכרי בעולם הזה ואין לי כלום לעתיד לבוא? אמר הקב"ה, אל תירא אברהם, אנכי מגן לך. מגן בארמית זה חינם. אסיה במגן, מגן שריה. רופא בחינם לא שווה כלום. דובר רופא של קופת חולים. אנוכי מגן לך. כל מה שעשיתי עמך בעולם הזה, חינם עשיתי עמך. אבל שכרך מתוקן לעתיד לבוא. שכרך הרבה מאוד, כמו שנאמר, מערב טובך אשר שפנת עד כאן דברי המדרש. ורב יצלב בלאזר, בספרו "כוכבי אור", שמסופח לספר אור ישראל, סימן ב', עושה מהם התאמים. הוא כותב כך: "יש להשתומם ולהפליא ממה שאמר אברהם אבינו, ירדתי ליבשן האש וניצלתי, להיות נשרף על שמו יתברך. הוא ירד כדי להתחמם בכבשן, ירד בשביל קידוש השם. וכאשר הקר"ה עושה עמו נס ומצילו, אז הרי לפי ההסלרה לא צריך להיות הנוקה לו גם מהנס הזה עצמו, מהירידה לכבשן האש. אז הוא פוחץ בגלל ההצלה, הוא איבד את כל זכרו, כל זכר המצוות שהוא עשה. ורואים שהוא פחד? עוד יש להתבונן, כותב רבי ישראל בלזר, בתשובתו של הקדוש ברוך הוא. כל מה שעשיתי עמך, חינם עשיתי עמך. משהו שמקדוש ברוך הוא לא היה איתו בחינם. הוא באמת היה ממסיד את כל שכרו בעולם הבא בגלל ההצהרה שנעשתה לו. כותב רבי בצלב לזר שעל חרדו אבות העולם. יעקב אבינו אמר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, כותב רש"י, הוקטנו ונתמעטו זכויותיי בגלל החסדים שעשית עמדי. ומכאן לומדים חז"ל במסכת שבת הל"ב, שלעולם אל יעמוד אדם עם מקום סכנה שמא עושים לו נס. א', שמא אין עושים לו נס, ואם עושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו. מביא רבי ישראל בלאזר את הגמרא מסערת סנדרים, דף ק"א, כשחלה רבי אלי עשר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמר להם, חימה עזה יש בעולם. יש כעת הקפדה גדולה בעולם, הוא סובל נוראות. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, למה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, אפשר ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה? אמר להם, לכך אני משחק. כל זמן שאני רואה את רבי, שאין יינו מחמיץ, ואין פשתנו לוקה, ואין שמנו מבאיש, ואין דובשו מדביש, כותב רש"י, שיש הצלחה בכל מעשיו, אמרתי, שם אחד לשלום קיבל רבי עולמו בחייו. עכשיו, כשאני רואה את רבי בצער, אני שמח. אני יודע ששומרים לו לסחרון לעתיד לבוא. אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, כלום חיסרתי מן התורה כולה? אמר לו למעלתנו רבנו כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין אדם בעולם שאין לו עשויות. הגמרא אומרת במסרד הכין שגם אבות העולם לא היו עומדים לדין. לכן אם לא היית סובל, הייתי אומר שקיבלת עולמך בחייך. ממשיך רבי ציין בלאזר ומביא דברי המדרש. כדמך רבי אבאו, כשרבי רב, רבי אבאו עמד למות, אך זולי תלת עשרי נהרי אפרסמון. הראו לו 13 נהרי אפרסמון, אני צריך להסביר, בגלל שאז המושג היה ידוע, היום הוא ידוע פחות, האפרסמון היה הבושם הנפלא ביותר. פוסם טבעי, שאי אפשר היה לעמוד בפניו. צלוחית אפרסמון הייתה שווה הון תועפות. הגמרא מספרת על הגנבים בנערדה, היו לוקחים צלוחית הפרסמון, מבקשים שיש, שהשירים ישימו את זה בכספת, יש להם צלוחית, זה יקר מאוד. הגנבים היו, האנשים היו את זה בכספת. ובלילה הגנבים היו הולכים לפי הריח ומוצאים את המקום של הכספת ופורצים אותה. מכל מקום רואים שהיו שומרים צלוחיות אפרסמון והכספת. נער של אפרסמון, יש לנו מושג איזה הנאה זה אמור להביע, 13 נערי אפרסמון הראו לרבי אביו בחלום. אמר ליאון, שאל את ה... אלו שהראו לו, אלן דה מאני, של מי אלו? אמרו לו, דידך, זה שלך, זה השכר שמוטרד לך לעתיד לבוא. אמר, אילן דה כל זה שלי, ואני אמרתי לה רגרתי, לתוהו בהבל כוחי קילאיתי, אכן משפטי את השם. רבי אבהו לא ידע שיש שכר ועונש. רבי אבהוו היה עשיר מופלג ומכובד מאוד אצל הקיסר. כתובה גמרא במספרת טובות, שרבי אבהוו היה מגיע לבית הקיסר, הייתה נמצאת מקהילה, מקבל את זה את פניו, ראה בדעמים, אדברנדו מוטה, בריך מתיח לשלם. מכיוון שכך הוא חשש שאולי הוא יקבל את שכרו בעולם הבא, בכבוד שיש לו בעולם הזה. כשהוא ראה שהוא עוד לא קיבל, נרגע. עד כאן דברי רבי צלב לזר, והייתי מבקש להרחיב מעט בעניין הזה. החרדה של רבי אבהו, שהוא לא קיבל את כל השכר שלו בעולם הבא, מהקרבות שהוא קיבל בעולם הזה, היא מובנת. הרובץ חיים אמר, גם אם יש מושג שאדם מקבל את שכר המצוות שלו בעולם הזה, עדיין קשה להבין את זה, כי בעולם הזה היה סכר רוג השמי, בעולם הבא סכר רוחני. איך אפשר להמיר כמה הוא יצטרך לקבל בעולם הזה? אבל בשביל כבוד אפשר להבין, כי הכבוד הוא גם ענה רוחנית. נותנים לו כבוד כאן, זה על חשבון העולם הבא. אני מבקש לספר. הרב שכל, איציק המופלגת, שכב חולה, וחנניה צולק היה מטפל בו. יום אחד שואל הרב שכת חנניה צולק, חנניה, עימה מגיעים לעולם הבא. <laughs> ואולו, שהרב יסאל את זה? לרב הרי יש שבעים שנות הפצת תורה. חנניה, עימה מגיעים לעולם הבא. <laughs> <laughs> <דבין> שזה, זה לא. הרב עומד בכל מערכות היהדות החרדית, הרב עוצר את כל השחר בגופו, הרב עמם <עכשיו> מגיעים לעולם הבא. הרב אומר לו, עם כל הספרים של הרב, אבי עזרי. הרב העמיד את כל דור התורה של, את מוסרי התורה של הדור הבא עם הספרים שלו. חנניה עמם מגיעים לעולם הבא. הרים ידיים. אני מבין שהרב לא מספק, לא בהפצת תורה שלו, לא בספרים שלו. למה? אומר לו חנניה, בשביל כל זה קיבלתי כבוד. ומי שעולה לעולם הבא עם דברים שהוא קיבל עבורם כבוד, זה כאילו עולה לאוטובוס עם כרטיסייה מנוקבת. עם רב קו קיבלנו כבוד, אז אני מבין שרבי אבאו הוא פחד. ראיתי באיזה ספר, יטוש, חזר אל החברים שלו בביצה. אין לכם מושג, הוא אומר, כמה כבוד קיבלתי מבני האדם. כבוד? כל מקום שבאתי, כולם מחאו לי כפיים. אמרו לו, לא הבנת שמחאו לך כפיים כדי למחוץ אותך? כל מי שמקבל כבוד מוחץ למעשה את הזכויות שלו. טוב, אבל שרבי אליעזר יקבל את העולם הבא שלו? לא בשביל כבוד, אפילו לא בשביל עושר, בזה שאין אינו מחמיץ, אין פשענו לוקה, שקור הולך לו חלק. הגמרא אומרת, מסערת ערכים, דף עציין עמוד ב', מי שלא קיבל ייסורים, ארבעים יום, צריך לפחות שאולי הוא קיבל את עולמו בחייו. זה לא שהוא זכה בפיס, לא קיבל ייסורים. אין אינו מחמיץ, אין פסלונו מלוקה. לא כן. יותר מזה, הסבא מקדם היה מציין לגמרא, מסלת ברכות דף מונה, הגמרא אומרת, לאדם טוב אין מראים חלום טוב. לאדם רע אין מראים חלום רע. האדם הרע אולי רצה, אולי עשה פעם איזה מיצה בחייו. ומה הוא יקבל את עולמו? רוצים להעביד אותו מהעולם הבא. אם הוא יקבל את עולמו, בחלום טוב הוא יכול היה את עולמו. לא מראים לו חלום רע, כדי שיקבל את עולמו בחייו. ואדם טוב, אולי עשה פעם איזה משגה, לא מראים לו חלום טוב. כי אם יראו לו חלום טוב, השם ירחם, הוא לא יוכל לכפר. אז דוד המלך יכול, דוד המלך אומר את הגמרא, לא ראה חלום טוב. אחיתופל לא ראה חלום רע. אני רוצה להבין. אחיתופל היה רוס הסנהדרין. אני מבין שיהיו לו מצוות בלי סוף. תורה בלי סוף. אבל לא היה מקולקל, ביסודו הוא היה מקולקל. אז רצו לשלם לו את שכר כל מצוותיו, יש לנו מושג במצוות של אחיתופן? במה שילמו לו את זה? את זה שלא הראו לו חלום טוב. שלא הראו לו חלום רע. לא רק בחלום, רש"י, הרש"י הידוע, בסרט סנהדרין, דף עם ג' עמוד ב', מספר רש"י סיפור. נספר אותו בקצרה, כבר סיפרנו אותו פעם, לא פעם. היו בירושלים של ימי בית המקדש, היו שני אישים. היה צדיק גמור, מושלם. היה לו תלמיד שלא עשת ממנו, למד ממנו. יחד איתו היה מוכס. היה, גובת, היה מקבל את הזכות לגבות את כל המיסים. כמה שהוא רק יוכל, ייתן סכום קצוב לממשלה, יש לו את הזכות לגבות את כל המיסים, באיזה דרך שהוא ירצה. הוא היה עינה אנשים, סחטנו את המיסים שלהם, את המקומות מחבוז שלהם. שניהם מתו באותו יום. כל ירושלים הולך ללוות, הרי לא מדיני מתעמת בירושלים, לא קוראים אותו בירושלים, קוראים אותו מחוץ לעיר, כל ירושלים הלכה ללוות את הצדיק, אף אחד לא הסכים להתקרב למיטה של הרש"א. <הבנים>, הבנים שלו לקחו אותו. טוב, שתי הלוויות יצאות מהחומה, ואיפה ירושלים היו שודדי דרכים. חיכו לה... לשיירות שיצאו כדי לשדוד אותן. יש כל ירושלים יוצאת. שולדי הדרכים עטו עליהם, ראו שבאמצעות שולדי הדרכים זנחו את המיטות, רצו למצוא מחסה בחומה, הגיפו את הדלתות, שולדים ראו שכולם ברחו, חזרו על עקבותיהם, אז יצאו להמשיך את ההלוויות והחליפו את המיטות. היחיד שלא ברח היה תלמיד של הצדיק, נשאר ליד המיטה של הרב שלו, מה שיקרה עם הרב יקרה איתו. טוב, גם הוא ניצל, עד שאוהדים הרי חזרו על עקבותם. החלפת המיטות, כמה שהוא צועק, יש לכם טעות, זה לא, אף אחד לא שומע בקולו, שני הבנים של הרשע לוקחים את המיטה של הצדיק, השלושה הולכים לקבור אותה. התלמיד שני הבנים של הרשע. בואו נצביע בביזיון, לא, לא היה מעניין להגיד קדיש. כל ירושלים הולכת אחרי המיטה של הרש"א, בהנחה שזה הצדיק. איזה ספלים ניסו שם? טוב. התלמיד של הצדיק חוזר הביתה, סבור ורצוץ. מה קורה שהוא חיירה כאן? שהצדיק לא היה ממש צדיק, והרשע לא היה ממש רשע? בכה, 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 עד שהוא נרדם. בחלומו הופיע אליו רבו. אמר, אל תדאג לי, הייתי צדיק, נשארתי צדיק, בוא אני אראה את המקום שלי בגן עדן. גן עדן מושלם. אז למה זה קרה לך? כי פעם שמעתי בגנותו שלי, זה צדיק אחד, ולא מחיתי מיד, כנראה היו לו שיקולים שלו למחות, אבל מכיוון שהוא פגע באופן סביל, פגע בכבודו של הצדיק, פגעו באופן סביל, בלי כוונה, פגעו בכבודו. הוא נקבר בלי כבוד. טוב. זה כדי לכפר לו על המסגש שלו, לתת לו גן מושלם. ולמה לרשע היה כזה כבוד במותו? כי פעם הוא קיבל הודעה שהשר שממונה על המכרז של המכס רוצה לבקר אותו, לתפור את המכרז. אז הוא הכין סעודה, לכבוד השר, לא היו הספייג'ידרים, הכין סעודה כהריכתה, באו והודיעו לו שהביקור נדחה, הלו"ז של השר, לא מאפשר לו, יבוא פעם אחרת, מה הוא יעשה עם הסעודה? אמר, אותה לעניים. פעם אחת הוא עשה דבר טוב. לא בכוונה, יצא לו דבר טוב. אז החליטו שיצא לו דבר טוב. הוא יזכה בלי כוונה בכבוד עצמו. לא מובן. המוכס הזה עולה למרום. אומרים לו, גיהינום מושלם. הוא יודע שהוא עשה עבירות, אבל לא מגיע לו גיהינום מושלם, הפעם הוא עשה דבר טוב. נתן לי את הסעודה לעניים. כבר קיבלת את השכר שלך. במה? בגלל שהיה לך הנחת רוח שעש... בהספדים שעשו לך. מה ההספדים שעשו לי? אמרו שם איזה צדיק הוא היה, הוא לא הלך ארבע מאות בלי תורה, הוא לא הלך ארבע מאות בלי תפילין, גם על חסד לכל אדם. זה לא אני. כבוד עשו לי? אני יודע שעשו את הכבוד. לא. בכל זאת נהנית. בהנאה כזאת משלמים שכר בעולם העליון? בהנאה כזאת הוא מאבד את השכר הרוחני שלו. רבי חולן וסרמן מסתף בקובץ הערות, שפעם הוא היה נוכח שהגיע מנהיג ציוני, חילוני, הגיע לאיזה לעיר שלו, לברנוביץ', שקיבל כבוד מלכים, וזה חרה לו. למה זה מגיע לו? בא בעיתונאים לפני החובץ חיים. אומר לו אוכבד חיים, הנחילים חשבונות שמיים? הוא גדל בבית חרדי, הוא גלש. אולי פעם כשהיה ילד הוא אמר, אני איש ואיר הבא. אז כבר מגיע לו כבוד מלכים. היה מאסקיל אחד, אמר לך, ידושי אני לא מבין. בתורה שלכם כתוב, בתורה שלכם, שאם תעברו עבודה זרה חלילה, ועצר לשמיים ולא יהיה מטר, ועצר לתפנית יבולה, תסבלו. אני, אין עבירה שאני לא עובר עליה. וברוך השם, יש לי כל טוב. אמר לך חידושי ירים. מהשאלה שלך מוכח שפעם קראת קריאת שמע. אז אם פעם קראת קריאת שמע, כל מה שיש לך זה כלום לא לעומת מה שמגיע לך. כי רוצים לתת לך את הכל כאן. זה צריך להיות המבט, זה אמור להיות המבט. החופץ חיים זרצדיק לברכה סיפר ששר אחד מרד במלך. המאיר דיקה את המדרידה, תפס את השר, מה הוא, מה הוא יגזור עליו? הוא גזר עליו לשים אותו בתוך כלוב של זכוכית בכיכר העיר, לסגור את הכלוב, להניח לו למות ברעב, להנה כולם. כולם יראו מה מגיע לאדם שמרד במלך. טוב, ביום הראשון הוא צחק על כולם, ביום השני הוא צחק פחות, ביום השני כבר שכב בהפסת כוחות. הלך ודעך. כפרי אחד שמע על השר הזה, על הכלוב, על העונש שלו, החליט שהוא צריך לנסוע לראות. נסע לראות? לא, לא היו הרבה אנשים שהתגודדו סביב. מה מדברים שהוא מת ברעב? ראיתי שהוא אוכל בשר. אמרו לו, את... <laughs> זה היה בשר מהזרוע שלו. הוא... לא החזיק מעמד. הוא טלס שטחים מהזרוע שלו ואכל אותם. אומר יוחנן זחיים, כל מי שאתה, כל רשע שאתה רואה, שאתה רואה שהוא בכבוד, הוא אוכל את, 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 את העולם הבא שלו. והצדיקים פוחדים שזה התהליך שקורה איתם. רב אברהם מצ'כנוב, כותב בספרו חסד לאברהם על הקטע על ברכת המזון, יראו את השם קדושיו כי אין מחסור ליראיו, אומר רב אברהם מצ'כנוב, ברגע שאין להם מחסור הם יראים, למה אין לנו מחסור? אנחנו יודעים שאנחנו לא מושלמים. לא מושלמים, היו לא אמורים לתת לנו לא מחסור. אם אין לנו מחסור, כנראה שאנחנו נותנים לנו את שכר המצוות שלנו בעולם הזה. אז הם יראים. הרי במקלויזמור, הוא כותב בספרו שפע חיים, שעתר יצים מזוויצ'ויב, לא היה מברך שהחיינו על פירות, גם לא על כלים חדשים. כולם תמאים, זה הרי יודעים, מבינים שהוא לא רצה להגיד שהחיינו, אני חי בשביל להגיע לדובדבן, לאבוקדו, בשביל זה כדאי לחיות? שהחיינו כדאי להגיד על מצווה ש... שצריכים לקיים, לא על פרי חדש. אנחנו לא מבינים את זה. הגמרא כותבת שם והמשך, ינואר על פרי חדש, איך אתה יכול ללכת נגד הגמרא? צריכים להגיד הכל שבורו תודה. אומר הרבי מקוזנבורג, שלהפך, זה שהוא לא אמר תודה על פרי חדש, זה לא בגלל שהוא לא האריך את הפרי החדש. הוא חשב שזה לא מגיע לו. למה מגיע לו לאכול יותר מעשן? יותר מלחם, מ- לחם, לחם צר, מים לחץ. אם נותנים לו פרי חדש, הוא אוכל את עולמו בחייו. אז זהו יגיד שהחיינו? שחיינו, ראוי לומר מי שמקבל את זה באמת, מקורש ברוך הוא בתור מתנה, אבל לא מי ש... וזה אוכל את עולמו. אמר רבי מקוזנבורג, שעל זה כתוב, אני אמרתי בשלווי, בא למות לעולם. כשהייתי שלו, אני חששתי שאולי זה... בשביל זה אני אמות לעולם, אני אבוא לעולם הבא, לא יהיה לי כלום. מסופר שהחובץ חיים שמעו אותו אומר את הברכה הרביעית בברכת המזון. לכן לחסד ולרחמים, לרווח, הצלה והצלחה, ברכה וישועה, נחמה, פרנסה וכלכלה ורחמים וחיים וכל טוב ומכל טוב לעולם לא לא הערך. ראינו, שמעו שהוא מנמנ בלחש, למה זה מגיע לך? בזכות מה אתה מבקש? רשימה של מה, שאתה בא עם סל בקשות, למה אתה חושב מגיע לך? מבקשים. אבל יש פירוש שמכל טור לעולם לא יחסרנו, אני מבקש כל טור. אני מבקש כל טור לא יחסר אותי מלעולם, מאז חרש <שדעתי> לבוא. ראיתי בסדר נפש ברכה. יש פסוק, ולא תאכל הנפש עם הבשר. הוא מפרש שאדם עלול לאכול את הנפש עם הבשר. הוא אוכל בשר, ושזו הוא מקבל עולמו בחייו. אז הנפש שלו לא יחזר. אז הוא מספר סיפור, סיפור ידוע. הרבי מקוצקה היה אברך צעיר. לא היה לו כסף לזכור כרכרה, הלך ברגל לפסיסחה. טוב, הולך ומבוסס בקור, בבוץ, בשלג, נעצר את ידו כרכרה, העשיר שיושב בה פותח את החלון, לאן אתה הולך? הוא אומר, הולך לפסיסחה, בוא תעלה, בדרך שלי. טוב, הוא עולה מתרווח. מתברר שהשיר הזה, השיר חילוני, רואה את החסיד יושב, תגיד, למה אתה לא נוסע בהיר כרה? אומר, אין לי כסף. אתה בטח מתפלל שלוש פעמים ביום, בטח הוא אומר. תראה, אתה מתפלל שלוש פעמים ביום ואין לך איך לזכור בהיר כרה. ואני כבר שכחתי איך מתפללים. ויש לי ככרה רתומה לארבעה סוסים. איפה הצדק? הוא אומר לו, רבי קוץ, בסדר, אבל איפה האלמציה שלך? מה פורס איפה האלמציה שלך? אני... אני אומר לך, הרבה, כי ככה רתומה על ארבע סוסים. איזה אלמציה שלך? איפה האלמציה שלך? אני שומר את העולם הבא שלי לעתיד לבוא, לעולם הבא. אתה מקבל את עולמך בחייך. מספר את <מספר> שטרנבוך. אחרי שהוא אומר שיעקו אבינו ביקש רק את ההכרחין, תן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, לא ביקש יותר מזה כדי שלא יוכל לאכול אמור הוא מספר שבאספת הרבנים לפטרבורג נפגשו רב חיים מבריסק ורב בר, רב שולם בר מלובביץ', הרש"ב מלובביץ'. טוב. מדברים, משוחחים, מבקש הרב חיים מבריסק, כבודו הרי מברך יהודים, יברך גם אותי. מברך אותו הרבי מלובביץ' ברוחניות ובגשמיות. תהיה לך כל טור ברוחניות ובגשמיות. הוא אומר, לא זה מה שביקשתי. ביקשתי ברכה רק לרוחניות. הוא אומר לו, לא, מה אכפת לך לקבל גם לך בגשמיות? אומר לו הרי רב חיילי בלבטים צריכים ברכה לגשמיות. למה? כי זה הכלי שלהם. הם הרי לא לומדים תורה. אז מה ייתן את העולם הבא? זה שהם נותנים צדקה. תומכים תורה. צריכים ברכה לגשמיות למלא את הייעוד שלהם. אבל אני הרי רב, אני הרי לומד תורה. ויש לי ברוך השני את הפרנסה הבסיסית שלי. בשביל אני צריך ברכה בגשמיות? זה היה על חשבון העולם הבא שלי, לא זה הכלי שלי. מספר המדרש, מעשה בתלמיד אחד של רבי שמואל בר יוחאי, שיצא לחוץ לארץ וחזר עם אושרה. התקנאו בתלמידים. לקח את רבי שמואל יוחאי לבקעה אחת, ואמר, בקעה בקעה התמלאי דינרים. רק לחשוב את הסיטואציה. בקעה עצומה, כל הבקעה מתמלאת בדינרים, שכבה אחרי שכבה אחרי שכבה אחרי שכבה. אמר רבי שם בר יוחאי, כל מי שרוצה ייקח כמה שהוא רוצה. אבל תדעו לכם, זה על חשבון העולם הבא שלכם. אף אחד לא לקח כלום. המדרש ממשיך, מספר את הסיפור ברבי שיום בר חלפתא. הסיפור היה ידוע מאוד, רבי שיום בר חלפתא היה אני מרוד, יצא מחוץ לעיר, ביקש ישועה, נתנו לו מהשמיים יהלום. הלך, משכן אותו, קנה הוצאות שבת ברווח, שואל אותו אשתו, מאיפה יש לך את זה? אמר, מה אכפת לך? כסף כשר. אמרה לו, אם אתה לא מספר לי, תאכל לבד. סיפר אדם, התפללתי, נתנו לי, אני רוצה שתבטיח, שתבטיח לי שבמוצאי שבת אתה מחזיר את היהלום לשמיים. עד עכשיו לא היה לו כלום, כעת הוא עוד יהיה בעל חוב על כל השבת הזאת. למה? כסף כשר. אני לא רוצה שיהיה שולחננו חסר בשולחן חברינו מלא. זה על חשבון העולם הבא שלך. אמר לו תשמעי בואי נעבור את השבת מוצאי שבת מלא לרבינו הקדוש נשאל אותו מה שהוא יגיד מעשה הסכימה מוצאי שבת עולה לרבינו הקדוש רבינו הקדוש אומר תסיר דאגה מליבה אם יחסל לכם משלכם או מלנו משלי אני ערב שאני יחסל לכם כמו מה תגיד לבוא וסיפר את זה לאשתו אשתו רוצה לדבר בעצה עם רבינו הקדוש. אומרת אשתו, רבי, כך אמר לך בעלי וכך אמרת לו, שאתה ערב למעלה את השולחן שלנו, וכי רואה אדם את עולמו לעתיד לבוא. והלא כבר נאמר כי הולך האדם אל בית עולמו, ילמד שכל צדיק וצדיק יש עולם משלו, מה הקשר בינינו? אמר לו רבינו הקדוש, תחזיר. יחזיר, בגדול הנס האחרון הראשון שלקחו. מה אמר לרבינו הקדוש? הוא לא ידע שהולך אדם לבית עולמות, שכל צדיקי השוללם משלו. מסביר הרב בלוך כך, הוא אמר, תארי לך שהייתי יכול לחתום לכם ערבות, היית מקבל את הערבות שלי? בוודאי שכן, למרות שאני עשיר מופלג. רואים שהשירות היא לא סתירה לעולם הבא? תהיו עשירים מופלגים ויהיה לכם כל טוב. אז מעיינת לו. רבי ישראל סלנטר כותב במאמר שלו בעץ פרי, יש לומר שרבי ישראל סלנטר שניסח עוד עשרה מקלבות כאן, עוד י"א, הוא כותב שם כך, הגמרא אומרת שכל דבר לפני שהוא נולד, המלאך מציב את הנשמה לפני הקדוש ברוך הוא ושואל, מה יהיה עליה? עשיר או עני, חכם או טיפש, גיבור או חלש, צדיק ורשע הוא לא שואל, כי הכל בידי שמיים, כה צעירת שמיים. מי שנגזר עליו להיות עשיר, ברור שזה לא ינוכר לו לחשבון העולם הבא שלו, זה מה שנגזר עליך. תעשה עם זה דברים טובים, והכל יהיה בסדר. מי שנגזר עליו להיות עשיר, זה לא ינוכר לו מהעולם הבא שלו, ואם... הוא לא יהיה עשיר, זה ינוכה לו מהעונש שלו. נגזר על להיות עשיר והוא עני. אבל מי שנגזר על להיות עני, אז אם הוא, י... אם הוא ייקח לעצמו עשירות, זה ינוכה לו מהעולם הבא שלו. כי הרי לא זה מה שנגזר עליך. וזה מה שאמרה לו הגברת, חלפת. עליך נגזר להיות עשיר, אשריך. על נגזר להיות עני, ואי אפשר לשנות את המצב שלו. אז נאמר. קינדומני שכולם יסכימו איתי שאנחנו חיים בניסים, בכלל חיים בניסים. אמרתי פעם, אם אדם נוסע בחסקה באמצע האוקיינוס, בא גל גדול ומטביע את הסטינה. הולכים לחפש אותו. מוצאים משות, מוצאים את הכובע שלו, לא מוצאים אותו. לאשתו מותר להתחתן או לא? אסור. למה? מים שאין להם סוף, אשתו אסורה. החיפושים נמשכים, 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 מוצאים גם כף רגל שלו. אסור, עדיין אסור. נמשכים שנה שמה חיפושים ולא מוצאים אותו, עדיין עשו. בינתיים כל האזור שם מלא כרישים, סנפירים של כרישים וכל האזור. אשתו מותרת להינשא או לא? עדיין לא. גם כעבור עשרים שנה. כעבור שבעים שנה מותר לנסוע להתחתן או לא? היא... צריכה פיליפיני וכדי, לא, יהודי. כעבור 75 שנה, זה מדינת ישראל. חיים בניסים. טוב, בדרך כלל חיים בניסים, מה נאמר כעת? כשכל יום מטווחים בטילים, וברוך השם לא קורה כלום. לא בנפש וכמעט לא ברכוש. הניסים משלמים. אל יעמוד אדם במקום סכנה, לא אומרם שעושים לו נס. שמא לא, שמא אין, עושים לו נס. ואם עושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו. אימן נבוא לשמיים עם כל הניסים האלו. <coughs> אני מבקש <coughs> לספר, <coughs> באו והודיעו לרב מבריסק, בשמחה גדולה, <coughs> ו... ימי מבצע קדש, <coughs> איזה ניסים נעשו לנו. <coughs> מי שזוכר, כל המדבר היה זרוע בנעליים של המצרים שברחו. היה מצד, מצד שיום הצהוד באותם ימים היה כל כולו נשק שלל, שלל שלקחו מהמצרים. אמר רבי בריסקה, אני לא בטוח שנעשו ניסים, לא בטוח שזה לא בדרך הטבע, היה לנו לא את העזרה של אנגליה וצרפת, לא בטוח שנעשו ניסים. על הצד שנעשו ניסים, מה אתם שמחים? מנקים לו בזכויותיו, יש לכם כל כך הרבה זכויות, אתם יכולים לוותר על כמה מהן. הראה להם הרב בבריסק פסוק: עם ישראל יצא ממצרים, המצרים רודפים אחריהם. ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. השם. ויישם מלאך האלוקים ההולך לפני המחנה ויעמוד מאחריהם. כותב רש"י. בכל מקום הוא קורא לו מלאך השם, וכאן מלאך האלוקים. למה קורא לו מלאך האלוקים? אלא לפי שהיו נותנים בדין, כותב רש"י, אם להינצל, אם להאבד עם המצרים. ממש לא מובן. אחרי יציאת מצרים, אחרי כל האנשים שנעשו להם, אחרי כל עשר המכות, עוד יעבדו עם המצרים? אבל אמר הרב אבריסק, האמת היא שיהיו להם הרבה קטרוגים. אילו עוד עבודה זרה ואילו, היו עליהם קטרוגים. בז בזכות מה הם ניצלו? בזכות מה קרה להם הנס הזה? שתי מצוות. שתי מצוות, דן פסח, דן הילה, הצליחו להינצל. דרך אגב, שתי מצוות שנעשו שלא לשמן. הנחלו את קרוביין הפסח בגלל שהם התאבו לריח שלו שהיה... עם ריח גן עדן. טוב, אז מה לא היית שם כזה? יכול מקורבן הפסח. שתי המצוות של הנשוא שלו נשמע. ואחרי שתי המצוות האלה, קוראו להם ככה בניסים. ויצא אתכם מה קפה נשרים, ואביתכם אליי, לשעה קלה התקפצו כולם ממצרים לרמסס, ושעה קלה הם הגיעו מרמסס לסוכות. <אז> עוד לא הספיקו לאכול שתי המצוות שלהם? ואם כן, אז לזכות מה הם ינצלו? אין ארוחות חינם. מצוות אין להם, את המצוות, שתי מצוות הם אכלו, בזכות מהם ינצלו. אז מה עושים? איך בכל זאת זוכים לכך שלא מכלים את הקרן? האמת היא, יש שתי דרכים. אפשר לנקוט בכל אחת מהן, אפשר לנקוט בשניהן גם יחד. הדרך הראשונה. הגמרא ידועה במסכת קידושין, דף כ"ט, הגמרא מספרת שרבי יעקב, רבי אחא בר יעקב, הלך ללמוד אצל אביי. בעיר של אביי היה בית כנסת, בעיר רבנן, אחרי זה שהשתמשו בני הישיבה, התנחל שם מזיק אחד. זה היה כזה מזיק, מזיק אספנים. בדרך כלל הרי כתוב שמזיק אדם אחד, אם הוא רואה שניים, הוא נראה להם ולא מזיק אותם. בדרך כלל מזיקים שולטים בלילה ולא ביום. זה היה כזה מזיק, שאם שניים היו עולים לבית הכנסת הזה ביום, הוא היה מזיק אותם. הודיע אביי, הוא שמע שרבי אחה בר יעקב מגיע, שאף אחד לא ייתן לו ללון אצלו בבית. אף אחד לא יכניס הביתה. כדי שהוא ייאלץ, הוא לא ידע שהמקום מסוכן, יעלה לבית הכנסת שם, המזיק יתראה אליו, והוא יגבר על המזיק. טוב, אף אחד לא נתן לו את אצלו בבית, עלה לבית המזיק נראה אליו, נראה אליו כנחש בעל שבעה ראשים. כותב המארשוס, שהנחש זה הסמל של יצר הרע, בעצם היה שבעה שמות, נראה לה כי בכל ההתגלות של כל שבעת השמות, רבי יחבר יעקב התפלל, קרא קריאה, וכל קריאה שהוא קרא, נחתך אחד הראשים של המזיק הזה, שבעה שבע קריאות, הוא התבטל. במאוחד הבוקר, פגש אותה הבאי, נתן להישך כוח, חדש את המזיק. היה לו לא טרוניה, למה סיכנת אותי? זה היה מזיק באמת מסוכן, אני התגברתי עליו, אבל הייתי עלול. שואל אמרשו, איך באמת הוא סיכן אותו? אומר אמרשו, הוא שמח על כך שהוא יתפלל, ובכוח התפילה שלו יעמיד את המזיק, כמו שבאמת היה. ומי שפועל על ידי לא מנקים לו מזכויותיו. התפילה פועלת ועושה שלא ינקו לו. מה שהוא בכל זאת כעס, אולי הוא אולי היה מבקש להזיק אותי לפני שהייתי מספיק להתפלל, אז הייתי גובר עליו. בלי תפילה, אז היו מנקים מזכויותיו. אבל כעת שהוא עשה את זה על ידי התפילה, לא מנקים מזכויותיו. רב חיים קנייבסקי, נשאל אליעזר מביא את רבקה אל יצחק ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה, כותב רש"י שקפצה לו הדרך והיא לו רבקה בתפילתו למה מדגיש רש"י בתפילתו? אומר עם חיים קריניבסקי, אם זה לא היה בתפילה, אז היו מנקים לו מזכויותיו. הוא אמר שזה נראה לא לו רבקה בתפילתו, אם אלה לא נתקו לו מזכויותיו, זה יכול לספר את זה. זה לא אונס לא, לא בכלל, התפללתי, זה מה שקרה. הדבר הראשון, לבקש. הישועות יעקב שואל שאל שאלה, אנחנו אומרים על הניסים בחנוכה, מתפעלים גם בתפילה, גם בברכת המזון, מי ששכח לבקש על הניסים, או בתפילה או בברכת המזון, מה הוא עושה? אם הוא נזכר באלוקי נצור בתפילה, או ברחמן בסוף ברכת המזון, הוא יכול להגיד שם, הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו בזמן הזה. שואל אישות יעקב, איך מתפעלרים שיעשו לנו ניסים? הרי מלכינו מזכויותיו. <coughs> הוא, מת, הוא מתאר שכיוון שזה בדרך תפילה, בדרך תפילה לא מנכים מזכויותיו. אז אחד מן השניים, או שנבקש שיעשו לנו ניסים, או שנבקש שהניסים ימשיכו, ואז למילא גם נפעל שזה ייעשה וגם לא ינקום לנו מזכויותינו. והדבר השני, יש מדרש. כל מי שנעשה לו לא נס ואומר לא שירה, מוכרים לו על אל- כל עוונותיו. כותב על שמשון, לא זו איבד שמוכרים לו על אל- כל עוונותיו, אלא גם לא מנקים לו מזכויותיו. למה? כי הוא הפך את הנס למכשיר להודעה לקדוש ברוך והרי זה התפקיד שלנו בעולם הזה, להודות לא לקדוש ברוך הוא. "עמזו יצרתי לי תהילתי יספירו" כותב רש"י, יצרתי לי כדי שתהילתי יספירו. כתוב שרב ברי"ם, אמר לפני הרב מבריס, "כל רינה וישועה באוהלי צדיקים ימין ה' רומי" מה ימין ה' עושה חי? הוא כותב כך ימין ה' רומא, ימין ה' רומא, ימין ה' עושה חיל, נעשה לנו ניסים. לכאורה, זה לא שבח, כי הרי אין הכולנו מזכויותינו. אבל עם כל רינה וישועה ועולה צדיקים, אנחנו יכולים לסבול את ה' רומא, ימין ה' עושה חיל, שלא ינקנו לנו את זה מזכויותינו, בגלל שעודנו על זה, בגלל שביקשנו על זה. כותב הים של שלמה, שכל סוג... הוא נשאל מהי סעודת מצווה, סובו וקאמין. אז הוא אומר, כל סעודה שהיא לא דרך חיבה ורעות, אלא זה כדי לתת שבח וודיה למקום או כדי לפרסם הנס, זו סעודת מצווה. ידועים לברם יציני וולושין, שבקורבן תודה יש הכי קצת זמן לאכול, יום ולילה עד חצות. לעומת זה יש הרבה... כמות של אוכל, יש גם את הקורטה, הבשר של הקורבן, גם 36 לחמים. למה? כדי שיהיה קצת זמן לאכול והמון אוכל, אז הוא יזמין עוד אנשים שיאכלו יחד איתו. ישאלו לרשימת העניין אותנו, יגיד שהוא צריך לומר תודה לקדוש ברוך הוא. זה מפרסם הנס. פרסום הנס, זה מה שצריך לעשות, זה מה שרצוי לעשות, ועל כך לא מתאים לזכויותינו. אז אם כך, אשיר בשבר לחיי עולמים על הניסים שנעשים לנו, אם הם יעשו לנו בדרך בקשה, אחרי שנבקש שיעשו לנו. והאמת היא שכל יום ויום אנחנו מבקשים שהביא יום הזה יעבור בשלום. ייתכן שמשהו עוד לא נכנסים קרקעית, זה בגלל שכל עם מבקש שהיום יעבור בשלום. <אח> מבקשים שהכל יעבור בשלום, ואם זה קורה, זה קורה בגלל התפילה, ולא מעטינו מזכויותינו. ודבר שני, אחרי שזה נעשה, לתת שבח לקדוש ברוך הוא, ועל ידי כך גם יעשה וגם לא ימעטו מזכויותינו. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-6171111